0: Halo, jumpa lagi di kelas Bunda Prima. Kali ini kita akan membahas satu topik yang banyak sekali ditanyakan baik di dalam seminar-seminar ataupun di kelas-kelas. Dan hari ini saya juga mendapat pertanyaan itu dari taman saya, sahabat saya. Jadi kita akan jawab pertanyaan itu judulnya adalah konsekuensi. Nah, sekarang saya punya bintang tamu nih. Bintang tamunya bisa jawab itu artinya konsekuensi itu apa. Halo, selamat sore. Halo. Siri. kita hadirkan ya ini yang 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 pernah mengalami konsekuensi Hai Hai <laughs> Oke okay. uh, Abang Abang tahu nggak konsekuensi itu apa Konsekuensi itu kalau kalau orang melakukan sesuatu yang tidak benar dapat konsekuensi gitu Wow gitu ya Abang apa konsekuensi yang pernah abang dapat? Apa ya? pernah nggak dapat konsekuensi dari ibu? Apa? Lupa Lupa ya? Wah, mm-hmm. abang nggak ingat-ingat, bagus ya <laughs> Oke, okay, abang boleh main lagi, lanjutin kelasnya ya Yang paling banyak ditanyakan di kelas-kelas seminar maupun di ruang-ruang kelas ya Dan topik ini berjudul konsekuensi Topik yang sudah sangat akrab sekali di telinga para mama, para bapak, dan para guru <laughs> Konsekuensi ya Nah, sebelum kita bicara tentang konsekuensi Apa itu konsekuensi? Bagaimana cara memberikan konsekuensi yang tepat? Nah kita mesti tahu dulu asalnya konsekuensi ini dari mana. Nah konsekuensi ini berasal dari relasi. Ketika dua orang atau lebih berrelasi itu pasti mereka uh, diikat oleh perjanjian. Benar ya, suami istri berrelasi ada, harus ada perjanjiannya. Kita dengan Tuhan kita berrelasi juga ada perjanjiannya gitu. Kemudian anak dengan guru, murid dengan guru berrelasi juga ada perjanjiannya. Anak dengan orang tua pun punya perjanjian. Ini yang kita sebut sebagai struktur Yang waktu itu sempat kita bahas ya Struktur perjanjian ini Nah, e, dalam perjanjian ini Mengandung beberapa aspek ya Tiga aspek Yang pertama adalah menikmati Menikmati perjanjian itu Di dalam perjanjian ini Mengandung kenikmatan gitu Kalau kita bisa menjaga perjanjiannya itu dengan baik, dengan benar Maka kita akan menikmati perjanjian itu Yang kedua, komitmen Nah, tetapi untuk bisa menikmatinya perlu komitmen gitu, perjuangan yang keras. Kenapa? Karena perjanjian ini kan dibuat oleh dua manusia yang berdosa, ya kan? Sehingga akan banyak sekali terjadi gesekan uh, dan juga apa, apa? penyimpangan begitu sehingga perlu komitmen. Jadi berelasi itu bukan karena aku suka atau aku cocok, tetapi meskipun aku tidak suka dan aku tidak cocok, aku berkomitmen untuk tetap berelasi dengannya. Itu ya komitmen. Kedua dan yang ketiga adalah konsekuensi. Ketika komitmen itu tidak bisa dijaga dengan tepat dengan benar, maka ada konsekuensi yang menunggu menantinya, gitu. Sehingga kalau dirumuskan, konsekuensi ini sebenarnya bukan hukuman, tetapi adalah akibat logis yang terjadi dari kegagalan seseorang tidak um, memenuhi komitmen yang dilakukan di dalam sebuah hubungan itu. Jadi ini konsekuensi itu akibat yang logis banget gitu. tidak perlu diadakan sebenarnya gitu jadi uh, ketika saya punya perjanjian saya melanggarnya ya konsekuensinya atau logisnya saya akan menerima akibatnya jadi ini beda sekali dengan konsep uh, punishment sebenarnya ya uh, beda sekali dengan konsep punishment saya lebih setuju dengan konsep konsekuensi ini ya Nah uh, ada dua jenis konsekuensi ya dua bentuk konsekuensi. Yang pertama itu konsekuensi dengan memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan ya sebagai bentuk dari akibat logis itu atau mengizinkan anak mengalami sesuatu yang tidak mengeja- menyenangkan dan yang kedua adalah mengambil kesempatan dia untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Dua bentuk ini. Nah, bagaimana kita bisa Melihat konsekuensi yang tepat untuk kita berikan kepada anak kita, kita perlu mengingat bahwa anak kita itu unik, nggak bisa satu konsekuensi sama disama untuk semua anak. Yang paling apa paling populer itu ada konsekuensi time out ya. <gifat> Saya sering sekali mendengar konsekuensi time out ini diterapkan untuk semua jenis atau semua jenis apa relasi begitu, tidak bisa gitu karena anak kita kan unik. Kita perlu melakukan assessment. terhadap konsekuensi ini. Nah, caranya apa? Yang pertama, kita mendaftar dulu apa saja jenis konsekuensi yang bagi kita itu sehat. Bagi saya secara pribadi, sumber dari uh, referensi saya adalah dari Bible ya, dari Alkitab. Jadi, saya belajar uh, apa saja konsekuensi yang yang logis, yang yang apa yang baik yang mengajar yang bisa diberikan kepada anak-anak kita. Nah, salah satu ceritanya yaitu tadi Adam dan Hawa ya. cerita Adam dan Hawa ketika dia di Taman Eden kemudian Tuhan berjanji, membuat perjanjian nanti kamu boleh makan semua buah di Taman ini ya tapi yang satu itu di tengah pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh dimakan gitu nanti kalau kamu makan konsekuensinya kamu mati gitu terpisah dari Allah nah ini sudah sudah diberikan dari awal konsekuensi itu diberikan dari awal kemudian ini juga anak yang hilang anak yang hilang itu kan dia punya punya ikatan perjanjian keluarga itu dengan dengan keluarganya kan dia punya ayah dia menghormati ayahnya dia akan tinggal dengan ayahnya sampai waktunya dia harus mandiri gitu tetapi dia memotong hmm, cut gitu ya memotong proses itu dan dia pergi sendiri begitu sehingga konsekuensi logis yang harus dia terima adalah dia menderita kekurangan nah hal seperti ini yang saya catat kemudian saya punya list beberapa konsekuensi yang saya yakini itu benar saya yakini itu mengajar, membangun, mendidik begitu setelah itu saya observasi ke anak saya Ketika saya melakukan beberapa dari konsekuensi itu, saya observasi, saya amati bagaimana sikapnya, bagaimana penyesalannya, apa yang dia katakan, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, itu saya observasi dulu. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, jadi 5 kali sampai 10 kali, kita kan sama anak kita kan bertahun-tahun ya. Jadi kalau dari awal kita lakukan observasi 5 sampai 10 kali, saya rasa tidak terlalu banyak gitu. Jadi lakukan dulu aja supaya nanti efektif. Setelah kita observasi, lalu kita menguji Setelah kita lihat, kita pilih Oh coba, saya akan tetapkan 5 bentuk Meskipun nanti bentuknya bisa divariasi ya Tapi 5 bentuk aja Misalnya, mengambil waktu bermainnya Kemudian, kalau anak saya itu biasanya mengambil waktu baca buku Wah, itu dia sudah gelisah sekali itu ya Mengambil waktu baca buku Atau misalnya Eee membiarkan dia untuk menanggung apa yang dia harus tanggung itu tanpa bantuan nah, itu saya tulis gitu setelah saya tulis, saya ujikan ke dia mana yang efektif, mana yang tidak 5 kali, 10 kali percobaan saya tahu oh, ini, ini ya, konsekuensi yang efektif buat dia Nah setelah itu ya sudah saya pegang aja itu konsekuensi 5 atau 10 bentuk konsekuensi itu ya sudah saya pegang itu saya, saya tidak akan pernah mengadakan konsekuensi di tengah-tengah jalan gitu semuanya sudah saya buat ketika bahkan sebelum membuat perjanjian itu bersama dengan anak saya. Ya, setelah itu yang terakhir adalah melakukannya dengan konsisten. Apapun yang terjadi kita tetap lakukan dengan konsisten. Ini tantangan juga nih, karena kadang-kadang kita merasa iba, kasihan, nggak punya waktu untuk treatment dia, sehingga kita tidak lakukan dengan konsisten. Oke, okay, kita pause sebentar, yes baby. Ibu sudah selesai belum? Tinggal satu kelas lagi, boleh tunggu sebentar. ini Habis itu ya. Nah, Tunggu sebentar ya Nah, uh, kita lakukan dengan konsisten ya Sehingga anak tahu bahwa ini sangat serius gitu. Nah, lalu apa beberapa contoh konsekuensi yang bisa diterapkan? Ini pengalaman pribadi ya Saya melakukan kajian, studi tentang itu Tapi kemudian juga mengalami pribadi ya Karena setelah sekolah, kemudian Tuhan memberikan anak kandung kepada saya Sehingga saya bisa mengalami uh, mengamatinya dan melakukannya kepada anak kandung saya gitu. Nah yang pertama contoh yang bagi kami paling efektif itu adalah konsep keterpisahan gitu. Ketika uh, dia terpisah dari kami itu dia sudah gelisah sekali. Gitu. Jadi misalnya uh, ada sesuatu yang dia tidak benar lakukan, dia harus tanggung konsekuensinya. Saya akan bilang nanti kalau kita jaga ya perjanjiannya seperti ini. Kalau kita nggak bisa taatin maka ibu nggak bisa temanin. Abraham hari ini Ibu nggak bisa temenin Abraham hari ini Karena apa kita nggak tepatin perjanjiannya Lalu saya bawa dia ke cerita Ilustrasi gitu ya Misalnya Adam dan Hawa Saat Adam dan Hawa itu bersama dengan Tuhan juga Tuhan sayang banget sama mereka Tapi waktu itu Tuhan buat perjanjian dan Adam dan Hawa Gagal untuk menepatinya Tuan sangat sedih sekali. Tuan tetap ingin memeluk mereka, tapi ada konsekuensi yang nggak bisa dilanggar. Bahkan Tuan sendiri pun nggak bisa langgar itu, yaitu mereka harus terpisah. Jadi so sorry, ini harus kita lakukan. Nah itu paling efektif kalau bagi kami. Kemudian yang kedua. membiarkan dia menanggung akibat dari perbuatannya sendiri gitu ya. Meskipun kita temani tapi kita tidak ikut menanggungnya. Contoh, misalnya saya bilang gitu, Abraham ketika naik sepeda, kita harus lewat kiri. Tapi dia lewat kanan terus, belok-belok terus, akhirnya dia jatuh. Gitu. Waktu dia jatuh dia harus tanggung konsekuensinya gitu kan. Oke sekarang cari obat sendiri. Oh sakit sekali. Cari obat sendiri. Tapi oh, ini sakit sekali. Cari obat obatnya ada di sana. Karena kamu sudah tahu, sudah dikasih tahu dan seterusnya. Tapi kita tetap menemani dia dan ingat tetap gunakan low voice ya dengan suara yang rendah. Itu menunjukkan empati. Dan kemudian. Yang ketiga ini yang saya sering lakukan adalah memasukkan dia ke kelas transformasi Sekolahnya di mana ini? Di kamar <laughs> Di kamar ya Jadi saya membuat kelas transformasi khusus ketika ada perjanjian yang tidak ditepati Kelas transformasi ini seperti apa? Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan time out Tapi kalau time out itu dia nggak melakukan apa-apa kan Dan dia disuruh merenungkan, diminta untuk merenungkan Nah anak-anak belum bisa lakukan itu Jadi biasanya saya masukkan ke kelas transformasi ayo kita masuk kelas transformasi kelas apa ini kelas di mana ibu akan mengajar kamu sebagai guru selama satu jam dan tugas kamu hanyalah mendengarkan nah ini bagus banget karena kita punya jadi punya bonding dengan dia kita punya space untuk bicara apa saja dengan dia ya jadi kita bisa masukkan nilai-nilai atau apa yang kita sedang mau bicarakan dengan dia dia sudah punya space karena hatinya udah terbuka nih pikirannya udah terbuka sebagai itu tadi konsekuensi logis dari apa yang dia lakukan itu tadi dan bonusnya adalah dia jadi tahu sesuatu yang baru begitu nah kita masukkan dalam kelas transformasi nah biasanya bagi anak saya wah itu udah gelisah banget nih masuk kelas transformasi siap-siap mendengarkan satu jam <laughs> ibunya ngajar gitu ya nah, dia udah gelisah tapi uh, itu efektif bagi kami terus kemudian yang selanjutnya ini belum pernah kami lakukan tapi ini bisa jadi uh, Oh sorry, sorry, yang selanjutnya ini ini dulu sih Mengambil hal-hal yang menjadi kesenangannya dia Tapi ini tidak bisa dilakukan di tengah-tengah ya Misalnya dia nggak taat, kemudian Oke okay, kalau gitu, oke okay, kamu nggak mau makan ya hari ini ya udah nggak boleh nonton TV Nah itu nggak bisa Jadi perjanjian itu sudah dibuat sejak awal Sejak awal kita membuat rutinitas dengan anak Menentukan struktur, itu perjanjian sudah dibuat Kalau kita nggak bisa taat Apa yang ibu atau ayah katakan Maka... kamu tidak bisa mendapatkan hakmu, hakmu di dalam rumah ini, di dalam usiamu ini ada tiga, yaitu kamu boleh nonton TV pada jam tertentu, kamu boleh bermain, ya, dan kamu boleh makan snack itu haknya kamu, ya. Jadi kalau kamu melanggar, kamu bisa pilih tiga dari hak ini yang harus kamu serahkan kepada kami. Nah itu juga bisa seperti itu. Dan yang terakhir. Ini adalah konsekuensi fisik. Biasanya kami, kami tidak pernah lakukan ini, tapi ini juga uh, masuk di dalam bentuk konsekuensi dan Alkitab pun mencatatnya. Ya. Alkitab pun mencatatnya sebagai salah satu bentuk konsekuensi. Bahkan yang ditanggung sama Tuhan Yesus pun itu adalah konsekuensi fisik kan? Seharusnya kita tanggungkan. Untuk menegaskan betapa seriusnya dosa dan ketidaktaatan itu. Maka konsekuensinya ya sesakit itu begitu. Tetapi, untuk melakukan konsekuensi fisik ini, ada banyak sekali aspek yang harus kita perhatikan. Dan biasanya, kalau saya lagi ngajar ya, saya baru sampai aspek kelima, ibu-ibu sudah bilang, aduh, nggak jadi mukul deh, gitu. Kenapa? Karena sudah sudah lega, gitu. Baik kita sudah lega, anaknya sendiri juga sudah, sudah tahu, gitu. Apa saja aspeknya itu, kita bahas sedikit aja. Yang pertama itu ini. Uh, ini hanya boleh dilakukan oleh orang tua saja. Jadi siapapun yang bukan orang tua, tidak boleh melakukan itu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tidak dalam kondisi emosi. Harus memastikan tanya kepada Tuhan Tuhan, aku ini sudah sehat belum emosinya. Hanya dengan kondisi emosi yang sehatlah kita baru bisa melakukan konsekuensi yang sifatnya fisik. Kemudian harus sudah setilah sekali disampaikan bahkan sebelum perjanjian kita sudah udah buat itu dulu. Ada konsekuensi fisik yang harus kamu tanggung jika kamu melanggar yang ini, ini, ini. Itu sudah harus jelas dan kalau mungkin ditulis. Sehingga uh, anak-anak sangat jelas sekali dengan itu ya. Kemudian ajak dulu anak-anak bicara. Ajak mereka bicara tentang kenapa harus ada konsekuensi itu. Kenapa ini harus terjadi. Pakai ilustrasi yang ada di dalam sumber yang kita rujuk. Kalau bagi saya ilustrasinya sudah jelas sekali di dalam Alkitab. Kenapa Tuhan harus menanggung di kayu salib? Harusnya kita yang yang menanggung konsekuensi itu. Kita harusnya yang disalib, tapi Tuhan yang menggantikan. Karena betapa seriusnya dosa manusia itu. Nah ini mesti kita jelaskan sama anak kita dan mereka mengerti, percayalah. <gara> Karena Roh Kudus bekerja, ya tugas kita kan mengajar. Roh Kudus yang bekerja yang mengajar mereka juga. Dan kemudian uh, utarakan isi hati kita. Waktu kita mau memberikan konsekuensi itu. Jadi, abang, hari ini ibu harus memukul abang karena bla 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 bla. Tapi ibu sangat sedih sekali. Hati ibu menangis sekali. Dan mungkin kita bisa menangis di hadapannya dia. Ibu nggak tahu kok bisa sampai begini. Ibu sangat sedih sekali. Dan ajak mereka menangis bersama-sama. Bersumpuh, berlutut di hadapan Tuhan. Dan kemudian... Uh, kita memilih bagian yang tidak begitu membekas dan kemudian baru sampai tahap keberapa ini tadi ya ke kita nggak jadi lagi ngukul <laughs> karena udah beres gitu hati dia udah beres hati kita juga udah beres jadi konsekuensi fisik itu berlaku benar tetapi dengan melewati berbagai macam step sehingga step-step itulah yang sebenarnya bekerja untuk meluruskan kondisi emosi kita dan juga anak kita bahkan sebelum konsekuensi itu diberikan lain kata akhirnya nggak jadi diberikan begitu tapi bahwa dia benar-benar ada-ada dan itu kita dipakai untuk e, menunjukkan jalan sampai ke sana tadi Oke okay, itulah beberapa hal yang kita belajar hari ini ya jadi apa itu konsekuensi apa jenisnya bagaimana mengujinya sampai ketemu yang paling cocok untuk anak-anak kita Dan apa-apa saja bentuk-bentuknya. Tidak harus sama, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan guru bisa menemukannya sendiri bersama dengan Tuhan untuk yang terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih. Thank you. God bless you.